0: Also das Video kommt jetzt nicht nochmal, die reden im Original auch schneller in Chemnitz. Also, Aber weil es sonst so lange dauern würde jetzt, ähm, erkläre ich nochmal ganz kurz, ähm, worum es ja eigentlich ging. Also in Chemnitz hat eine Gemeinde sich auf den Weg gemacht zu den Menschen. Der Pastor erzählt dann noch so, dass er eben gemerkt hat, dass viele Leute sich überhaupt nicht trauen, auf das Grundstück der Kirche zu kommen oder sogar in die Kirche hineinzukommen bei ihnen. Und darum haben sie versucht, unter die Leute zu gehen und haben verschiedene Projekte angefangen. Aber es ist nicht so richtig was geworden, bis sie eben dieses Projekt hier, ähm, Checkpoint heißt das, dann angegangen sind, wo sie eine Wohnung angemietet haben, mitten in der Stadt, bei den Leuten, mitten da, wo Leute auch wohnen und dann angefangen haben, bei Hausaufgabenhilfe zu machen. Ähm, ich glaube, auch zu essen kriegen die Kinder auch ähm, Spiele und Andacht, solche Sachen kommen davor. Eine Arbeit mit Eltern. Und so kriegen die Kontakt zu den Leuten. Das eine Paar sahen wir eben noch am Ende. Und ähm, dieses war so ein Pärchen, was so irgendwie völlig weg war eigentlich von Kirche, beziehungsweise noch nie da war bei Kirche. Ähm, sie berichten da, dass sie Leute erreicht haben, die noch nie, wirklich nie mit Kirche in Berührung waren. Die wahrscheinlich auch nie eine Kirche von sich aus betreten hätten. Und so kommen sie da ganz andere Leute ran, ähm, wo sie sonst nicht nicht hinkämen, wenn sie nur ihre Tür aufgemacht hätten im Gemeindehaus. Und ihre Erfahrung ist dann eben so, dass darüber Leute tatsächlich diesen Gott kennenlernen. Dass Kinder anfangen, ein Tischgebet zu sprechen, beten, sagen, ich will jetzt auch mit diesem Gott reden, die keine Familie haben, wo irgendwer mit Gott redet. Fand ich total spannend von diesen Berichten und zu sagen, es ist doch irgendwie klar, diese Leute werden auch nicht nach einem halben Jahr bei uns in den Gottesdienst gehen. Die werden ihre eigene Form finden, wie sie ihren Glauben leben. Und wir müssen mit diesen Menschen umgehen, so wie sie sind. Soweit mal in Kürze so zusammengefasst, dieses Projekt, Checkpoint in Chemnitz. Jetzt habe ich ein Bild mitgebracht. Heute ist ja Wahl. Ein Bild aus der Zeit diese Woche. Donnerstagabend muss Achim P. noch einmal aufbrechen in die letzte entscheidende Phase des Wahlkampfes. Neun Stunden Dauereinsatz hat er an diesem Tag schon hinter sich. Er hat bei wildfremden Leuten an der Haustür geklingelt. Er stand in Fußgängerzonen und drückte Passanten seine Werbezettel in die Hand. Ich bin gestern auch mal hier durch Barmstädt gelaufen. Da waren auch mehrere Stände. Achim P. ist müde. Er hat dunkle Ringe unter den Augen, seit Wochen schon. Aber in den nächsten 72 Stunden wird er noch weniger schlafen als in den Tagen zuvor. Sein Konkurrent, Steffen, schläft auch nicht. Der hatte den Wahlkreis beim letzten Mal für sich erobert. Jetzt ist es wieder spannend. In diesen Tagen, gerade in den letzten 72 Stunden, hieß es dann wieder präsent sein. Präsent sein bei den Menschen sein. Noch mehr als zuvor. Nie zuvor in der Geschichte unserer Bundesrepublik waren so viele Wähler so kurz vorher noch unentschlossen, ob sie wählen gehen und wenn sie wählen gehen, wen sie wählen werden. Irgendwie scheint da ein Graben, also ein Bild mitgebracht, passt nicht so ganz, aber soll so darstellen, diesen Graben zwischen Politik und Bürger. Da ist eben was dazwischen, dass viele sagen, Politik ist so weit weg. Da ist so eine Hürde. Da muss ich mich überwinden, überhaupt noch wählen zu gehen. Leute, die vielleicht das Gefühl haben, meine Themen, meine Lebenswirklichkeit wird gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Menschen, die sagen, ich bin so enttäuscht, ich habe das Gefühl, ich kann diesen Politikern da nicht mehr trauen. Die sind so weit weg von meinem Leben oder die machen eh was Sie denken, was richtig ist, aber meine Interessen werden nicht mehr gesehen. Auf der anderen Seite gibt es noch Volksparteien, ich meine, es gibt noch die großen Parteien, aber sind das die Parteien, die wirklich das Volk erreichen oder haben sie eigentlich nur bestimmtes Klientel im Blick? Es gibt ja die unterschiedlichsten Gruppen im Volk, nicht nur zwei, drei es gibt Erstwähler, Rentner, Leute mit Spitzengehältern, Leute, die von ihrem Lohn nicht leben können, Leute, die vielleicht ganz konservativ leben und Leute, die ganz offen leben, neue Lebensformen suchen. Unterschiedlichste Menschen in unterschiedlichsten Lebensformen. Wer vertritt die noch so? Wer sieht all diese unterschiedlichen Menschen, eben haben wir das gehört von dem Promoter, diese verschiedenen Sprachen, die Leute, die ganz verschiedene Dinge auch vielleicht gern essen mögen, da in Bulgarien. Und wie ist das heute bei den Menschen, was die selbst sich wünschen würden für sich? Da ist natürlich ist nicht so einfach zu sagen, die einen, die Politiker sind schuld. Es ist viel komplexer. Die Menschen haben sich ja auch verändert. Aber, das steht, irgendwie scheint da so eine Art Graben zwischen liegen. Bürger und Politik sind sich nicht mehr so nahe. Die Wahlbeteiligung, habe ich mal nachgesehen, lag 1989 noch bei fast 90 Prozent. Unglaublich, oder? Das ist gar nicht so lange her, 1989. Ich meine, da haben wir alle schon gelebt. Und vielleicht auch schon gewählt. 2009, bei der letzten Bundestagswahl, war es noch bei 70%. Prozent. Mal sehen, wie es heute wird. Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hat nicht mal die Hälfte gewählt. Irgendwie ist da ein Hindernis. Es muss überwunden werden, für viele schon dieses Hindernis, überhaupt hinzugehen zur Wahl. Jetzt können wir viele schimpfen, über Politik und Politiker, aber da müssen wir gut aufpassen. Wir selbst, wie steht es bei uns denn? Wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen, welche Volksgruppen erreichen wir denn noch? Wie stehen wir zur Lebenswirklichkeit der Menschen? Wenn wir mal ganz nüchtern hinschauen, und Wissenschaftler haben das getan, bei allen Konfessionen, ob katholisch, evangelisch, ob Freikirche, ob landeskirchliche Gemeinschaften, Landeskirche, wir alle zusammen erreichen letzten Endes nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Volkes noch. Die Menschen haben auch das Gefühl, Kirche ist ihnen fremd geworden. Oder die Menschen sind der Kirche fremd geworden, irgendwas ist dazwischen. Kirche scheint vielen nicht mehr glaubhaft. Die Formen in der Kirche sind nicht ihre Formen. Und so können wir die Tür weit aufmachen. Aber viele Menschen werden trotzdem nicht kommen. Der Pastor hier in einem Video erzählte eben, wenn wir es gesehen hätten, hätten sie es auch gehört. Viele trauen sich nicht, in die Kirche zu gehen oder auf das Kirchengrundstück zu kommen. Da ist eine Hürde, so wie ein Graben, so ungefähr. Über Gräben möchte ich nochmal sprechen, diesen Gottesdienst an verschiedenen Stellen. Aber vorher möchte ich noch einmal drei Sätze voranstellen. Das erste, die Welt ist verrückt. Das zweite, wir haben einen verrückten Gott. Und das dritte, Jesus möchte verrückte Christen. Menschen spüren einen Graben, das ist mal von den Gräben eben abgesehen. Wir Menschen spüren einen Graben in der Welt, zwischen der Wirklichkeit, wie es ist und wie es sein sollte in unserem Leben. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Wenn wir nach Syrien gucken und diesen Krieg, denken wir, das kann doch nicht sein, dass Menschen sich noch so bekriegen. Es sollte Frieden sein zwischen den Menschen und wieso so viel Gewalt, so viel Tod und Schmerz? Oder wenn wir auf einen ganz eigenen Streit mit Menschen schauen, dann denken wir, wir müssten uns da versöhnen können. Und wieso gelingt das nicht? Es müsste doch anders sein, anders gehen. Oder wir sehen Krankheit und Not und denken, wir wären so gerne gesund. Wie schön wäre es, wenn es heil wäre zwischen uns. Liegen wir in Graben zwischen der Wirklichkeit, wie es ist und dem, wie es sein sollte. Wir Christen glauben, dass hinter all diesen Unterschiedlichkeiten zwischen dem, wie es ist und wie es sein sollte, letzten Endes ein großer Graben steht. Und den nennen wir Sünde. Die Bibel benennt es so. Dieses deutsche Wort Sünde, da gibt es verschiedene Theorien inzwischen von der Herkunft dieses Wortes, aber eine besagt eben, dass dieses altdeutsche Wort Sünde von Sund herkommt. Sund, das ist ein Meeresgraben zwischen zwei Landstücken. Öresund, ne? kennt ihr ja Öresund, Gruppe von Dänemark, Schweden. Und andere Sund, hier Fehmansund. also da kennen wir das Wort auch noch. Sund, ein Graben, der letzten Endes zwischen Mensch und Gott steht. Der Mensch ist entfremdet. Er hat sich entfremdet von Gott. Und darüber ist eben vieles anderes nicht mehr so, wie es sein sollte. Dieser Graben steht da. Und was tut Gott nun? Ich möchte erstmal sagen, was Gott nicht tut. Gott warf kein Buch vom Himmel. Ein Buch, eine Art Wahlprogramm vielleicht. Ein Buch, in dem stand, wie sehr er dich wirklich mag. Und wo er schreibt, ich sehe dich, wie du dich da unten abmühst und wie du leidest, wie du versuchst, in den Himmel zu kommen oder dir vielleicht auch den Himmel auf Erden zurecht reimen möchtest. Also, wenn du willst, dann komm einfach in den Himmel. Schwamm drüber, über die Probleme, über das Unrecht, das dir angetan wurde, über die verhungerten Kinder, die gefallenen Soldaten und all die Schmerzen und Schuld in der Welt. Auch das, was du an Schmerzen erleidest hast in dieser Welt. Komm einfach in den Himmel, wenn du willst, irgendwann dann mal. Du musst nur heute dein Kreuz machen, hier. Was? Ob du mich kennenlernen kannst? Nein, nein, ich bin doch nicht verrückt. Ich komme doch nicht in deine Welt hinein. Ich mache mir die Finger nicht schmutzig. Dein Schmerz, den Mist, den du in deinem Leben gebaut hast und deine lausige Wohnung, das will ich nicht sehen. Da komme ich nicht hin. Ich bleib lieber hier oben. Aber wie gesagt, du kannst ja gerne später mal vielleicht in den Himmel dazukommen zu mir. Wähl heute halt einfach, mach dein Kreuz bei mir. So hat Gott nicht geredet. Stattdessen hat er sein Kreuz gemacht in Christus. Gott warf nicht ein Buch herunter. Er schickte seinen eigenen Sohn herunter. Er selbst wurde Fleisch. Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborene Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott wird Mensch. Gott sucht sozusagen die Bürgernähe, die Bürger, damit meint er alle Menschen. Darum schickte er nicht das Wahlprogramm, sondern kam selbst zu uns, als Fleisch, als Mensch, als einer von uns. In der Theologie gibt es den Begriff Inkarnation, das heißt Fleischwerdung. Gott wurde Fleisch. Die Gottheit ist Mensch geworden. Er kam zu uns, um diesen Graben zu überwinden, um Vertrauen zu gewinnen, um das, was zwischen uns steht, wegzunehmen. Paulus hat das in einem Brief an die Philippa beschrieben, da heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, also der selbst war wie Gott, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war wie Gott, er ist Gott. Er hielt es nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, War den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich selbst. Das heißt, man könnte auch sagen, er ist verrückt. Er hat sich verrückt. Vom Himmel her kam er herunter auf die Erde, da, wo er gar nicht hingehörte. So hat Gott sich verrückt für uns. Gott wurde Mensch, weil Gott Verrückt ist vor Liebe zu uns, zu dir und mir. Darum verließ er seinen Thron im Himmel und wurde Mensch. Nicht auf hohem Ross kam er und ließ sich im Tempel die Füße küssen und anbeten, sondern er ging wirklich zu uns ganz, zu den Menschen in die Häuser. Er ging zu den Frommen, er ging zu den Kranken, zu den Armen, zu den Betrügern. Er ging zu allen, er machte da keinen Unterschied. Er ging zu allen Menschen. Er war ein Gott zum Anfassen, einer, der mitten in unsere Wirklichkeit hineingekommen ist. Wie verrückt ist das, was Gott da tut, dass er den Himmel verlässt und hier auf die Erde kommt, in all die Schmerzen, in all dem, was uns da bewegt, was uns Not macht, mitten hineingeht und keine Berührungsängste hat, sondern reingeht in das Leben. So verrückt ist er vor lauter Liebe und setzt Sogar sein Kreuz für uns. Sein Kreuz für uns, wo er alle Schmerzen auf sich nimmt. Alle Not, alle Ungerechtigkeit. Nun ist Gott nicht nur nach dir und mir verrückt nach Liebe. Sein Problem ist, er liebt sie alle. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht wegen dir und mir ist er nur Mensch geworden. Auch das. Er will aber alle, auch die ganz Verrückten, dieses Bild hatte ich letzte Woche schon mal mitgebracht, einfach mal um darzustellen, was für unterschiedliche Menschen es gibt. Und Gott hat sie alle lieb. Wenn ich jemanden fragen würde, was kommen denn so für Leute in die Gemeinde, in die Gemeinschaft, dann würde ich vielleicht erstmal sagen, ja, ganz normale Leute, so wie du und ich vielleicht. Kommt darauf an, wer mich fragt. Aber normal finde ich das schon so. Aber mal ganz ehrlich, sind wir so normal? Was ist denn normal? Vielleicht sind wir auch die Verrückten oder sind es wirklich die anderen, die eben nicht so sind wie wir. In der Welt gibt es so eine ganz verrückte Vielfalt. So viele verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen und Sprachen und auch in unserem Land. So verschiedene Menschen, die ganz anders leben, die unterschiedliche Geschmäcker haben, Lebensstile, Weltanschauungen, Bildung, vielleicht auch andere Sprachen sprechen. In Sachsen Sächsisch, und in Bayern Bayerisch und bei uns hier Norddeutsch. Grenzen, die auch da entstehen in der Vielfalt. Petrus möchte ich einmal aufgreifen, wie er das erlebte. Petrus freute sich. Die Gemeinde ist gewachsen. Es kamen immer mehr Leute dazu. Es lief ja eigentlich alles bestens. Und dann hatte er einen Traum, als er schlief. Er sah vom Himmel, der offen war, eine Decke heruntergekommen, eine Tischdecke sozusagen. Und er freute sich schon. Oh, eine Tischdecke, vielleicht gutes Essen jetzt oder Abendmahl, irgendwas Schönes. Er freute sich auf das, was da jetzt kam vom Himmel. Und dann? Dann konnte er, als die Decke so herunterkam, plötzlich sehen, was da drauf war. Da wurde ihm fast schlecht. Vierfüßler, Reptilien, Vögel, oh, Sachen, die er niemals essen würde. Was war das denn jetzt? Und dann kam die Stimme vom Himmel. Petrus, auf! Schlachte und iss Niemals, sagte Petrus Das fasse ich nicht an, sowas Das können andere essen, aber ich nicht Und das waren Speisen, die unrein waren Für einen Juden, nie im Leben wäre es ihnen im Sinn gekommen Sowas Ekliges zu essen Dschungelkern, hol mich heraus Aus diesem Traum Aber dann war der Traum zwar vorbei, nachdem Gott ihm dreimal gesagt hatte Iss Und er sagte vielleicht Ach super, nur ein Traum, ein Glück und dann klopfte es unten an die Tür. Da waren fremde Männer, die wollten zu ihm. Und in dem Moment machte Gott ihm klar, ich sei ein Geist, Petrus, das war nicht nur ein Traum. Das war meine Vision für dich. Und er hörte, was die Männer wollten. Es waren fremde Männer, die im Namen eines römischen Hauptmanns kamen, eines Heiden, einer, eines Menschen, der Sachen aß, die er niemals essen würde. Einer, der in einem Haus lebte, eben in seinem Haus, in dessen Haus Petrus niemals gehen würde, normal. In das Haus eines Nichtjuden, das, das hat er noch nie getan. Aber er willigt ein, weil er es gespürt hat, dass es Gottes Wille ist. Dass es Gottes Wille ist, dass er diese Grenze überwindet und mitgeht mit diesen Männern in das Haus des Hauptmannes. Weil dort Menschen sitzen, die auf das Evangelium warten. Damals gab es zwar eine ganz klare Grenze zwischen Juden und Nichtjuden. Aber auch andere Grenzen gab es. Zum Beispiel zwischen Sklaven und Herren. Oder zwischen Gelehrten und einfachen Fischern die nicht so viel gelernt hatten außer Fischen. Unterschiedlichste Grenzen, die da waren zwischen den Menschen, aber sie wurden überwunden, auch schon in den ersten Gemeinden. Heute gibt es auch Grenzen. Grenzen, wo wir auch sagen würden, na, das ist nicht so mein Ding, es tut mir echt schwerfallen, zu diesen Menschen zu gehen. Wenn ich an mich selber denke, fallen mir auch Sachen ein, wie zum Beispiel Musik. Es gibt Musik, da würde ich weglaufen. Manche Schlager oder so, das wäre nicht mein Ding. Da würde ich es nicht lange aushalten. Mag ich überhaupt nicht. Kann ich mal, wenn ich zu Gast bin, weiß irgendwo mit aushalten, aber würde ich nicht so toll finden. Und wenn ich an Kirche denke, zum Beispiel die langsame Orgel. Ich mag Orgel, wenn sie spielt, aber ich mag nicht so gerne singen dazu. Ist nicht mein Ding. Und wenn ich sie dann auch so langsam spiele, ich das Gefühl bekomme, ich muss in Zeitlupe singen, dann denke ich so, oh nein, was mache ich hier eigentlich? Es gibt so Sachen, die sind nicht mein Ding. Oder wenn ein Mensch nach Alkohol riecht und herumgrölt, vielleicht im Fußballstadion oder woanders, dann nehme ich gleich Abstand und denke so, nee, lieber willst Abstand halten, das mag ich nicht so. Oder wenn einer so richtig riecht und man schon sieht, wie ungepflegt und vielleicht auch arm er aussieht, dann denke ich mir so, oh, so ein bisschen abstoßend irgendwie. Der Geruch und auch sonst... Die Nase kräuselt sich zusammen. Oder wenn kluge Leute mit schlauter, fremden, guten Wörtern, die sie gelernt haben, Fremdwörtern eben, um sich werfen, um zu zeigen, wie klugen gebildet sie sind. Und ich denke mir, ja, was redet der so geschwollen daher? Oder RTL 2 gucken, wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag RTL 2 gucken müsste mit jemandem. Oh, ja. Gestern gab es eine Bildzeitung gratis für alle. Ich weiß nicht, ob sie die auch bekommen habe ins Haus. Ein äh, Bildzeitung gratis für einen Tag, okay, das ging. Aber wenn mir einer ein Jahresabo schenken würde für die Bildzeitung, würde ich nicht wirklich mit Freude lesen. Andere lesen das gerne. Ja, ich kenne auch solche Grenzen. Die Grenzen des Geschmackes, Grenzen von unterschiedlichen Lebensstilen und Geschmäckern, wo ich sage, das ist nicht mein Ding. Da halte ich vielleicht eher etwas Abstand. Manchmal ist es regelrecht abstoßend für mich. Und ich bin sicher, jeder von uns hat solche Grenzen, wo er sagt so, nee, nicht mein Ding. Aber Gott, Gott hat sie alle lieb. Uns Normale und die ganz Verrückten, die so ganz, ganz anders sind. Eine Studie sagt, dass es momentan, also man hat das versucht mal so einzuteilen, diese verschiedenen Lebensformen und Lebensstile, die es gibt, zehn unterschiedliche Milieus gibt. Zehn unterschiedliche Milieus, von denen wir Christen nur ganz, ganz wenig erreichen. Die Christen, wenn wir gucken in unsere Gemeinden und Gemeinschaften, haben im Grunde nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Gesellschaft präsent bei uns. Und die Form, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir Gemeinde leben, wie wir Verkündigung tun, so vortragsähnlich fast im Gottesdienst, das erreicht die meisten Menschen vielleicht gar nicht. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie können wir diesen kulturellen Graben überwinden. Das ist ein Bild, was ich von dem Kongress Neues Wagen mitgebracht habe. Der Graben der Sünde, verrückt vor Sünde sind die Menschen, aber dann gibt es eben auch diesen Unterschied der Kultur, wie wir leben. Und da müssen Christen sich auch noch mal überwinden und sagen, da gehe ich rüber, damit ich eine Brücke schlagen kann zu dem anderen, damit das Evangelium von Jesus ankommt. Wenn ich so im Gespräch bin mit Leuten, dann höre ich manchmal, ja, aber wir reichen eben nicht alle. Wir reichen die Leute, mit denen wir so zusammen sind, die so sind wie wir und die können wir einladen. Das ist erstmal das Einfachere. Das stimmt. Aber unser Problem ist, Gott hat eben auch die anderen lieb und Gott sendet. Paulus ist ja auch nicht einfach irgendwie geblieben um Israel und ein paar drumherum, sondern Gott hat ihm gezeigt, er soll nach Europa gehen. Also ging er nach Europa. Petrus ging auch weiter in das Haus des Hauptmanns. Paulus hätte natürlich nicht nach Europa gehen müssen, wenn jemand anders schon da gewesen wäre. Wenn da schon ganz viele andere Missionare gewesen wären, hätte er vielleicht sagen können, okay, Europa ist nicht so mein Ding, das machen andere. Und wir haben auch andere Gemeinden. Hier, die Heilsarmee noch, die Landeskirche, die katholische Kirche. Also es gibt ja noch andere. Die können sich ja auch um andere Leute noch kümmern und die erreichen. Aber es reicht leider nicht. Wir brauchen noch mehr Formen von Gemeinde. Mehr Formen, wie wir Menschen erreichen. Und das kostet eben manchmal auch echt Überwindung, über diesen Graben der Kultur, des Geschmackes zu gehen, des Lebensstils. Das kostet Überwindung, und das ist nicht einfach. Gott hat seinen Sohn gesandt, verrückt vor Liebe. Und mal gucken ah, bleiben wir mal dabei verrückt vor Liebe, und er sagte selber, als er seine jünger sandte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also, so verrückt wie Gott war, dass er aus dem Himmel herunterkam, auf die Erde, so verrückt sollt ihr auch sein. Ihr sollt aus eurer Lebenswelt herausrücken zu den Menschen, die vielleicht verrückt sind aus euren Augen, aus eurer Sicht, die vielleicht irgendwie nicht da stehen, wo ihr steht, sondern irgendwo hier. Dann müsst ihr eben auch dahin gehen, wo die Menschen sind. Wir sind gesandt, so wie Jesus vom Vater gesandt wurde. So sollen wir hinein in die Lebenswirklichkeit der Menschen, in die Häuser. Keine Berührungsängste haben oder die Ängste dürfen wir haben, aber wir sollen es trotzdem wagen. Wagen, auf Menschen zuzugehen, die ganz anders sind. Grenzen überwinden. Nicht warten darauf, dass die Menschen zu uns kommen. Wir sollen hingehen, so wie Jesus gesandt wurde. Nachgehen. Nachfolgen heißt in diesem Sinne wirklich nachgehen. Den Menschen nachgehen, wie Jesus den Menschen nachging. Weil diesem Projekt Checkpoint in Chemnitz da erzählen sie eben so, dass sie verschiedene Projekte angefangen haben. Sie hatten nicht sofort die Idee und sagten, das ist es jetzt, das machen wir. Sondern, sondern sie mussten experimentieren und ausprobieren und gucken, wie kommen wir unter die Leute. Und dann hatten sie dieses Projekt-Checkpoint und plötzlich waren sie mittendrin, mitten unter den Leuten, in ihren Häusern. Eine Wohnung irgendwo angemietet und gesagt, da wollen wir jetzt immer präsent sein. Da sein für die Menschen. Und sie erreichen Leute, die nie in die Kirche gekommen wären. Natürlich finden sie auch andere Formen. Aber Menschen kommen mit Jesus in Berührung und erfahren, wer ihr Retter ist. Wir haben selber hier auch Schritte getan, auch in letzter Zeit. Freue ich mich total. Das Nachbarschaftsfest war toll. Da waren Leute hier aus der Umgebung hier. Die haben sich schon mal getraut, auf den Hof, wo wir feiern konnten miteinander. Aber vorher waren auch Leute da aus unserer Gemeinschaft und haben sich aufgemacht zu den Leuten an die Haustüren geklingelt und sie eingeladen. Und einige haben sich gewundert, wie offen die Leute plötzlich waren und auch sogar gefragt haben, kann ich noch was mitbringen? Toll. Und dann sind sie hierher gekommen und einige wirklich, die noch nie hier waren, waren plötzlich sogar auf dem Hof. So sind neue Kontakte entstanden und vielleicht geht da noch mehr raus. Oder ich denke an den Besuchsdienst aus unserer Gemeinschaft, der sich jetzt aufmachen möchte, dort nebenan, in der alten Wohnanlage, Menschen zu besuchen. Nicht nur die, die jetzt sowieso auch hierher kommen, sondern auch andere. Die Pastorin Stümke hatte uns das angeboten, mit ihr gemeinsam uns auf den Weg zu machen, zu Leuten und dazu vermitteln. Dass Leute, die einfach sich freuen würden über einen Besuch, die oft einsam sind, Besuch bekommen können. Durch Leute aus der Gemeinschaft. Und da wird es demnächst auch rangehen mit diesem Besuchsdienst. Total toll. Nicht weit, nur ein kleiner Schritt vor die Tür. So muss man ja auch nicht gleich sofort meinen, ganz warm müssen wir jetzt irgendwie erreichen, aber einen kleinen Schritt setzen, auch ganz persönlich für sich, zu gucken, zu welchen Menschen möchte ich jetzt gehen? Wo bin ich auch mal bereit, mich zu überwinden? Paulus hat einmal gesagt, ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese, auf alle Weise einige rette. Den Juden ist er ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Er hat gesagt, da habe ich ein weites Herz für die Menschen. Ich möchte auf sie zugehen, so wie sie leben und ihnen in ihrer Form, wie sie es brauchen das Evangelium sagen von Jesus Christus. So hat er sich überwunden. Die aktuelle Ausgabe der Zeit titelt heute oder diese Woche Macht die über die Macht des Kreuzes. Die Macht des Kreuzes bei der Wahl. Also, das kleine Kreuz kann schon was verändern. Geht wählen. Eine Stimme, ein kleiner Schritt. die aber etwas zur Veränderung oder zu, zum Bleiben. Ich will ja nicht in die eine oder andere Richtung jetzt hier. Das ist gut, wählen zu gehen. Aber das, worum ich jetzt eigentlich heute geredet habe, was mir wichtig ist, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, jeden Einzelnen und uns miteinander. Und Jesus will was tun dadurch. Das ist Gottes Vision für uns. Das ist sein Auftrag für uns, dass wir uns senden lassen von ihm, so wie er. So wie einst Petrus zum Hauptmann Cornelius ging, so wie Paulus den Griechen ein Grieche wurde, so wie die Gemeinde in Chemnitz zu den Menschen ausgezogen ist in eine Wohnung weit weg von der Gemeinde. So sind wir gesandt in die Welt. Neues zu wagen. In der Macht des Kreuzes, dass jeder auch sein Kreuz auf sich nimmt, nachfolgt. Auch da, wo es nicht immer so leicht fällt. Neues wagen. Ich bin noch so gespannt, was Gott für Wege führt. Den Einzelnen und als Gemeinde. Amen.